0: Hello， 各位听众，大家好，我是 Claire。今天不是人生放送电台，这是 Claire 自己的单元，叫做 Claire 开脑洞。今天我们要来跟大家分享的是腐女的台湾史。正氏家族的爱恨情仇风云录，在我们进入正式故事之前呢，先大家说一下，前阵子我的大学学姐小白邀请我去她的 Podcast 频道《白兰是垃圾》，说一说我们在大学的时候在台北提拔、早挑的心得。那如果大家很想知道，就是。大学时代的 Clare i 跟小白学姐在台北 T bar 到底都是玩什么？去哪玩？怎么玩？那欢迎大家去白兰湿垃圾听听看最新的两集关于台北 T bar 的故事。OK， 那我们拉回来主题，今天要讲的正式家族爱恨情仇风雨录。正式家族是哪个正式家族呢？台湾史上最有名的政治家族，应该是非正成功莫属吧？他的同像现在还立在台南市呢。郑氏家族从爸爸郑芝龙。到儿子郑成功都是有本呐、啊，非常大本呐、啊，值得大书特书的。首先，我们来讲他爸郑之龙。大家对郑芝龙这个人的印象，应该都是这个人是一个海盗，娶了一个日本女子。不知道为什么那时候海盗好多都娶日本女人，然后生下了郑成功。后来呢，被明朝招降。他就归顺了明朝，在明朝当官，但是后来明朝就是被清朝打败了，兵败如山倒，于是他就觉得，嗯，这个东家不太可靠，我换个新的东家好了，于是他就降清了。所以有一阵子，郑成功跟郑芝龙两人父子是在不同阵营的。郑之龙呢是在明朝，呃在清朝为官，但是郑成功就是反清复明，左脚反复，右脚清明。还是哎、欸、还是右脚反复，左脚清明。o、okay, k whatever， 总之他就是反清复明的人，所以他在台湾建立了一个明郑王朝。为什么在台湾呢？因为他老爹以前的据点就在台湾，他老爹以前的据点为什么在台湾呢？这就是好听的故事来了，他的老爹郑之龙呢是一个泉州人。泉州跟台湾虽然离得非常近哦，但郑成功还是没理由这么的熟悉台湾，对不对 ？OK， 我们的时间要拉回到郑芝龙还是一个青春美少年的时候，这个人为什么会成为台湾海峡一带的大海贼呢？大家以为他是凭着武力吗？没有，他是凭着美貌。这里呢，我要介绍大家一本书，叫做《崇祯长编》。里面呢，他写了一个条目，叫做“海寇郑之龙先从海贼严叔全，叔全死，遂有其众”。意思就是指郑之龙这个海贼，先是依附在严叔全底下，严叔全死掉了之后呢，他就把严叔全的部下收归己有。严叔全是谁？严叔全呢，就是大家也许有听过一个。开台的汉人始祖叫做严思齐。另外一本《靖海志》里面有写到，泉州人郑之龙，叭叭叭，年位弱冠，为海寇严正权所掠。正权爱之龙状貌，因有全此，重推为魁。他前面在讲说，哎、呃，之芝龙是泉州人，谁谁谁的孩子，然后年位弱冠，弱冠就是二十岁，还不到二十岁的时候就被这个海寇。严正权所略，就是绑架，严正权跟严思齐就是同一个人。那严思齐呢，觉得郑之龙长得非常的漂亮，所以他就喜欢上郑之龙，就把他收为自己的小妾。然后严思齐死掉了之后，大家就把郑之龙推为海盗团的首领。那、啊、还有一本《南明纪略》这本书讲得更加的详细，他说。郑总的船至中途为海盗所劫，飞黄亦随船货做千金，分与主寨之贼，贼必之。哦、oh, ，好难念。OK， 这里的飞黄就是指郑之龙。郑之龙他当时的船被海盗劫了之后呢，郑之龙就跟着这些船货一起变成了海盗的收获。那因为他长得相当漂亮，所以贼就把他收归自己的。宁夏在明清时期这样子被海贼劫走，然后最后就被强迫变成海贼的情形，其实蛮常见的。但是你想想哦，郑芝龙是一个二十岁不到、未满弱冠的美少年，他进入到了一群海贼之中。那当然就是他啦！除了他还会有谁呢？他一定就成为了最受宠爱的小妾。所以后来郑志荣认了李旦为弃父，跟严思琪结拜成弃兄弟。弃兄弟是什么 ？Hello， 就是 K 兄啊！我没有在乱讲哦。在沈德福的《万历野或编》里面有讲到，闽人酷重男色，无论贵贱、言吃，各以其类相结，长者为气兄，少者为气弟，就指闽人他们很喜欢男色，就是很喜欢男男之间的恋爱。然后呢，无论贵贱或是美丑，都会结交成为气兄跟气弟。所以“偷看”下这个字。在以前其实不是指女生红杏出墙，其实指的是男生跟男生结为情侣这件事情，只是后来被衍伸成为女生在红杏出墙哦，所以这个词跟它原本的意思是不太一样的。但总之呢，严思琪就是郑智荣的 KIA。那我们刚刚又另外提到一个人叫李旦。李旦是郑智荣的弃妇。弃父是什么意思呢？跟 K 下差不多意思哦。这李丹是谁呢？李丹是个了不起的人物哦。如果我们以海贼王来说的话，李丹就是白胡子，他就是这么有名的十七世纪的大海贼。他甚至红到国外去，他有一个绰号叫 Captain China。Captain China，Hello， 他很有名哎、欸，他有武装，而且他的贸易对象非常的广阔。除了日本的松浦藩的藩主隆兴之外，还有萨摩藩主岛津义久也是他的贸易对象，还有长崎奉行长谷权六，还有英国的荷兰商馆的馆长，也就是说，其实东印度公司也是他的贸易对象之一。所以你就看这个人的交际手腕有多么的高明，但是这样子的一个人居然是海贼耶，实在让人难以相信。因为其实你看他的事迹，他应该是一个大商人才对，他只是一个有武装的大商人。但 you know 明清时代就是明朝直到后期，他是有锁国的状态，所以在那些就是做海上贸易的人，他们就会说他们是海贼。但其实这些人。做了非常多的国民外交。台湾人在被西方人认知到的时候，很多是因为台湾有很多海贼，然后他们会去劫掠那些经过这里的船只，甚至他们会跟东呃西方人发展出一些贸易啊等等。所以台日混血很早很早很早就有了，早在明朝他们会开船出去，会在整个东亚跟东南亚开始进行贸易的时候，混血的状况就已经非常非常多了。所以。其实大家就是对于血缘这件事情不用太多的计较，因为到了时至今日，其实真的没有多少人是纯血的汉人啊、哦。所以谁是汉人，谁是什么，其实根本就不重要，因为没有人真的是所有人都是杂间啊，好吗？你、啊、要讲这个字可能不太好听，但真的每一个人或多或少都混血。例如我有个高中同学，他的爸妈都是台湾人，但是。皮肤非常非常白，然后眼睛的颜色非常淡，头发颜色也很淡，然后嘴唇非常红，他身上有非常多白种人的特征，为什么呢？这是一个反祖现象，表示他家的祖先里面可能有跟荷兰人或西班牙人混血到 ，anyway 就是有跟白人混血到，那经历过非常非常多代下来的时候，就会出现这种反祖现象，就有一个子孙会长得特别像那个西方血缘的祖先。大家身边应该或多或少都有这种例子，就是他明明就是一个台湾人，然后你也知道他的父母就是台湾人，但他长得很像外国人，这就是反祖现象。所以其实写人或是你是哪里人根本就不重要，重点是你是一个好人，这才是最重要的事情。那么再来讲到这个严思齐，严思齐曾经被人家认为是开台始祖，是最先开发台湾的汉人。严思齐呢，总共底下有十寨的海贼，所谓十寨就是十个团。郑芝龙就是第十团的团长，但郑芝龙的第十寨其实是最有钱的。根据清朝的官方记录，朱罗县令纪灵光写的《条陈台湾事疑文》里面，他说明隆万间，广东巨盗严思齐掠而据之，弃草以居。台湾只有中国名字思其始，思其死，归于红夷。那么，他这里就是在说明朝啊，广东的巨盗严思齐，他掠了台湾这块地方。然后修筑了自己的家，就住在那里了。所以台湾开始有中这里的中国民是指汉人的意思啦。台湾开始有汉人呢，是从思齐开始，从严思齐开始。严思齐死了之后，就归于红衣。红衣是谁呢？红衣就是红头发的那群西方人。OK， 那时候后来就来了荷兰人、西班牙人嘛，对不对？好，那所以呢？严思齐其实就是开台最早的汉人，他底下那实在的海贼，其实对于台湾有非常大的，就是台湾开始有汉人居住是有非常大的贡献的。嗯，好，虽然如果我是原住民的话，这可能不是贡献，这可能是个灾难，但是台湾开始真正的有所谓的汉人进入这块土地，其实比大家想象中的还要来得早很多。那么郑芝龙跟严思齐这一对，就让大家觉得啊，口水都要流下来的 CP， 他们的故事已经有这么多史书记载下来，大家不会觉得很奇怪吗？可是那郑成功怎么来的？啊，郑芝龙不是有娶妻吗？没错，郑芝龙娶了一个日本太太，他的 K 贝李旦也娶了一个日本太太哦。其实，在古代啊，对于古人来说，同性恋这件事情呢，其实超正常的。他们的性向跟他们要不要结婚、娶妻生子是另是两回事，是不相干的。就算我喜欢男生，我也可以娶一个女生，然后生小孩。因为我生小孩、成家是传香火，传香火跟爱不见得要有关系的。所以你看到很多人就是嫁给从来没有看过的人，或是娶了一个从来没有看过的人，然后只是为了 OK， 就是政治联姻啊，或者是你年纪到了你该嫁了。所以对他们来讲，结婚是一个人生必经的过程，但它跟你的爱不见得是真的有关系的。OK， 就是以前甚至连皇帝，不然你们觉得龙阳之好是从哪里来的呢？龙阳之好、断袖之癖就是指喜欢男人这件事情。但难道这些皇帝没有留下子孙吗？他们还是有留下子嗣啊。所以结婚成家跟喜欢男生这件事情是分得很开的，对他们来讲。那有没有觉得不理解，然后觉得？喜欢男生就是偏好男色是很不行的呢，当然也是有，但是真的是少数哦。大家其实这个社会，当时的社会啦，明清时代的社会，对于同志是相当宽容的，所以那个时候会有男人，他是会希望自己家里面的妻妾是女同性恋，因为这样他们的感情才会好啊。我有一对女同性恋，就是。在那里啊、哎、开玩笑，对男人来说，看女同性恋做爱这件事情超爽的，好吗？而且有一对女同性恋在家里，他们感情非常非常的好，总好过他们每天吵架，把家家里搞得鸡犬不宁吧，对不对？所以当时很多男人其实都希望自己的妻妾是女同性恋。那很多男人呢，自己本身也是 gay， 虽然他结了婚，但是呢，他就是喜欢男人。很多诗人都是如此。你仔细去看唐宋时代那些诗人的作品。根本情诗，你说是赠有吗？谁相信啊？就是赤裸裸的情诗跟告白。所以，关于这个主题，我们之后会再做一个一个一集小节目去说它。但是 ，anyway， 那个时候的人呢，他们其实并不排斥同性恋，所以大家可以好好思考哦。我们现在这个恐同的风气到底是从哪里来的？不是现在啦，就是前几年社会的恐同的风气到底是从哪里来的呢？因为如果我们真的去追溯到历史的话，历史当中的整个社会的氛围，你看《红楼梦》就写得非常的清楚哦，那种嘲笑别人是同性恋的小小屁孩有没有？当然有，但是占少数，甚至在。那个贾宝玉的书童名言大闹书斋的时候，他都有说：“我们擦不擦屁股关你鸡巴屌事。”这句话讲的非常的粗，但是大意就是其实不关你的事。保持着其实不关你的事的态度的人，是占这个社会，是占当时社会的大多数。所以，当这些恐同的团体或者是恐同的人在说什么历史上就是怎么样怎么样的时候，我自己都会在心里面打一个非常巨大的问号。因为这个东西真的不知道是哪里来的。好 ，OK， 我们扯远了，扯会拉回来，拉回来，拉回来。那后来当然就如同大家知道的，严思齐死掉了嘛，所以严思齐的整个海贼团就变成了郑成功的海贼团。他们当然就在东亚跟东南亚这一带的贸易的航路，就是还是让大肆作乱，但他就是当时明朝官府最头痛的。一些海贼，就他们闹得很大，明朝官府对他们真的非常的头痛，最后他们只好怎么样呢？你没有办法控制流氓的时候，你只好跟他讲说，不然你来当警察。就是明朝政府就招降了郑芝龙，当然给了他一点好处，然后让他可以合法行抢，就是收关税的意思啦，就是对商船收税啊等等之类，让他可以合法行抢，而且保证抢得到每一艘船。每一艘船，只要做贸易都要跟他缴税嘛，所以保证抢得到每一艘船。于是郑之龙呢就投奔了明朝的官府，就直接在明朝官府去当了官了。那么接下来我们就要来讲郑成功的故事。大家都知道郑成功这个人就是开台的，嗯、呃，应该说在台湾第一个建立王朝的人。建立了民政王朝嘛，然后他是非常有名的国姓爷啊，等等等啊，就是其实他有一点被，不是有一点，他是完全被神格化了。但是关于这个人他的个性如何，我们就在此不多做评论，因为如果你仔细去看他的作为的他其实是一个有一点残暴的人，有那么一点点的残暴，甚至我有时候会怀疑他是不是有造诣。你去看史书他的行为的话 ，OK， 但这不重点。OK， 我们回来，不评论政治。郑成功这个人的性格，但是我们来讲讲他的故事。郑成功的明正王朝毁在一个人的手上，这个人呢叫做施琅。我们今天要来特别介绍施琅这个人，因为他彻头彻尾就是一个恐怖情人呐、啊。恐怖情人恐怖到了什么程度呢？施琅他本来是郑芝龙的部下。他作为郑志龙的部下说：‘当然郑志龙你的主子相亲了嘛，那你当然就是跟着相亲啊，你没有的选的，你就只能跟着你的主子走。但是他实在忘不了郑成功，他对郑成功的爱实在太深了，所以他就背叛了他的主人郑芝龙，然后来到台湾来投奔郑成功。但是对于郑成功来说，你是我爸的部下，而且你还曾经相亲过。那你要我如何爱你呢？我无法爱你啊！所以当时郑成功的爱将其实是另外一个人，叫做曾德。那对于施琅来说，就是一个可恶的小白脸，你懂吗？这个可恶的小白脸居然可以跟在他最爱的郑成功旁边日夜服侍鞍前马后，但是他这个忠心耿耿的，其实就是恐怖情人的行径啊！但他这个忠心耿耿的名将，居然会被冷落。所以施琅当时对于这个曾德非常不爽，觉得这个该死的小妖精抢走了我的郑成功，所以他就趁着郑成功不在的时候，把这个曾德给杀掉了。哦哦，打狗也要看主人吧，何况你杀的是郑成功的爱宠，你知道吗？所以郑成功呢就超级生气，他就要把施琅全家抓起来杀掉。他就抓了施琅的爸爸、施琅跟施琅的弟弟。可是后来呢，施琅有一个部将就偷偷把施琅放走，他觉得施琅罪不至死，而且他也看不惯真的那个小妖精，所以他就偷偷把施琅放走。那这个举动当然是惹恼了郑成功，所以郑成功就把施琅的爸爸跟弟弟也都杀掉，然后再把放走他的那个部将家里的男丁也全部都杀掉。就是你杀我的小妾，我就杀你全家的意思。后来呢，施琅就逃到了清朝去，他就整个心碎了。他就觉得你居然如此的不理解我，他就心碎了。于是他对他的爱就转成了恨。你杀我全家是不是？没关系，我也来杀你全家。当时的明朝人是关外的满人，他们是女真人的后代，所以他们只会骑马，他们很会打仗，路上的战争很会打，但他们不会开船，所以他们不会打海仗。当时为什么郑成功他只是占据了一个小小的台湾，但是他却可以直接成为明朝的心腹大患，甚至他的明郑王朝还动了那么久，就是因为呢，除了台湾当时就是。胡彩列岛的中心点嘛，它是一个贸易的要道，所以很多人都会到台湾来进行贸易，所以台湾的经济状况其实是相当好的，然后资源又非常丰富。除了这个之外，另外一个重要的重点就是，强悍的清朝人，强悍的满人，他们不会打水战。那大家不是很好奇吗？郑志龙之前不是投靠了清朝吗 ？OK，Come、okay, on， 这个人就是一个墙头草，他就是很会抓。很会抓机会的一个人，所以你说他真的有像他儿子这么强的实力吗？我看不见得。而且老实说了，他就是一个前朝的降将，前朝的降将说什么都不会太大声，因为你就是当时背叛了你的主人嘛。所以他说什么都不会太大声，就算他想要训练大规模的水兵的话，其实也没有什么人想要相信他。那后来到了康熙的这个时候。明正王朝的存在就真的变成了一个心腹大患，因为他们一直都以为台湾这地方这么小，他们很快就可以把它攻打下来。但是殊不知，他们一直都打不下来。所以施琅来到了清朝，就替清朝训练了一班水军。他用的就是郑成功的战术，我用你的战术去打你。但是当时那时候，郑成功当然已经死掉了嘛，然后他接下来接班的是他儿子郑经跟他的孙子郑克爽。那郑克爽跟郑克臧两个人，其实他们已经到了第三代了。他们的战术当然没有像自己的爷爷这么的精良，那何况施琅这个人，他是跟过郑芝龙又跟过郑成功的人，所以他肯定可以训练出比他们更精良的军队。于是他就噼啪,啪把台湾给打下来了，完成了他这辈子最想要做的事情，就是复仇。那么后来康熙就是把台湾打下来之后，他本来觉得说。这就是一个小小的一块鸟不生蛋的地方，而且它又在这么这么边陲、这么偏远的地方，它跟他们的京都都城是离非常非常非常远的。他本来根本就不想要这一块地方，但是施琅这个时候为了要保住他跟郑成功的回忆之地，他就上了一个竖文，叫做《承台湾气流利弊疏》。他在这个述文当中，他详细详列说，哎，台湾的战略位置有多么重要啊，台湾的资源有多么丰富啊，台湾可以做多么的，就是多么棒的一个贸易地啊，等等等等之类的，讲了一大堆。最后，康熙终于打算要把这个地方留下来。所以呢，他们就在台湾建立了一个碑，叫做平台纪律碑。那施琅终于就是把这一块属于他跟郑成功有他跟郑成功回忆的地方留下来，只是留下来的只有这块土地，没有当时的郑家人了。他就是把郑氏王朝整个结束掉了，把你的政权全部就结束在我的手里。OK， 听起来是不是有点 creepy？ 就是一个杀来杀去，就我杀你全家，你也杀我全家的故事。所以这两个人他们的故事都相当相当的精彩哦。其实，在不管是中国史或是台湾史上，类似这样的故事真的有非常非常的多。我也不知道，但是作为一个腐女，当你在看这些故事里面这么明显的可以出 CP、可以出本的情节的时候，你就会在内心小鹿乱撞、雀跃的偷偷拍拍手。所以接下来呢，我们在几个 clear 开脑洞的单元呢，都会跟大家介绍一下这些可爱的历史人物 CP 们。那下一集见喽，敬请期待，拜拜。